0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo espacio de tres lecciones. Hoy tenemos una super, súper invitada, Sol Beatriz Arango. Yo tuve la gran fortuna de trabajar con ella y fueron unos años espectaculares trabajando con Sol. De verdad, una experiencia para mí profesionalmente súper chévere y pues hoy es una amiga. Entonces, súper feliz Sol de tenerte con nosotros hoy en el programa y bienvenida.
1: Hola, Cristi, qué gusto estar acá, qué rico, gracias por la invitación, muy honrada y muy contenta de poder conversar este rato aquí contigo y con Miguel. Y arranco pues sí, por decir también... que yo creo que soy la única invitada que han tenido. También trabajé mujeres. con Sol. Sí, eso iba a decir yo. La única invitada que han tenido que ha sido jefe de los dos.
2: Yo sea, creo que
1: sí. Tiene mucho para decir de mí, eso espero también yo poderlos entrevistar
0: al final. Con toda seguridad. Y Miguel, pues hola, como siempre, cada semana. Qué rico aquí estar contigo otra vez.
2: Hola, Cristi. ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, entonces Sol, como siempre y a todos los invitados hoy, pues arrancamos con que Sol nos cuente un poquito sobre su carrera y su trayectoria profesional, eh, y Sol, la idea es que como tenemos pues muchos estudiantes en nuestra audiencia, entonces que arranques desde la universidad, entonces <risa> adelante.
1: Bueno, Cristi, ¿cómo arrancar? Tengo que arrancar desde la casa, porque la casa muy lo bien. marca uno desde, desde chiquito, yo soy... Pues tuve la fortuna de nacer y crecer en un entorno familiar maravilloso, una familia paisa, grande, soy la menor de siete eh, hermanos, cinco mujeres y dos hombres, eh, todos con múltiples gustos y formas de pensar, conocimientos, en mi casa hay de todo como en botica, entonces eso es parte, digamos, de este tema de, de diversidad e integralidad. Eh, la educación que recibí yo la describiría como una invitación siempre que me invitaban a progresar, a destacarme, muy reiterado el mensaje en mi casa de ser autónoma, independiente, de elegir con mucha libertad mi propio camino, que no hubiera estereotipos, que no hubiera sesgos, que las mujeres, éramos cinco mujeres, entonces que las mujeres nos podíamos desempeñar exactamente en los mismos cargos que los hombres, eso lo oigo desde desde que gateo y que también lo podíamos hacer con excelencia y ser felices y ser mamás y ser amas de casa también. Entonces, pues eso, eso lo marca uno desde, desde muy chiquito y también, por supuesto, educaba mucho como en los valores de servir, de respetar y exigir mucho respeto y de ser valorada siempre como mujer por mis capacidades. Eh, viví mucho en el campo, en una finca en las afueras de Medellín, viajaba todos los días al colegio, me encantaba montar a caballo, la naturaleza, en fin, y tenía pues como eh, personas de la vida pública en mi familia que me enseñaron mucho, mucho sobre para qué es la política pública, cómo se logra el desarrollo y el progreso. Sobre los estudios, pues yo primero soñaba con ser ingeniera civil, mi papá era ingeniero civil, y a uno como que le da, mi papá y algunos de mis tíos eran ingenieros civiles, pero finalmente, después de mucho analizar, en ese año había una carrera nueva, y la innovación también me ha parecido como muy interesante, como que me, me reta, y entonces la miré, la miré mucho, para qué servía, qué mercado tenía, en fin, era la ingeniería de producción, eh, que era, iba como a, a llenar un espacio, era, fue fruto como de un estudio muy profundo iba a llenar un espacio que estaban ocupando los ingenieros civiles los químicos y los mecánicos dirigiendo las operaciones de las empresas pues realmente la ejercí poco tiempo pero fue muy interesante pues uno estudia solo para tener como la estructura mental yo sabía que quería ser ingeniera que me gustaban las matemáticas, que me gustaba construir, la tecnología me gustaba mucho, y realmente pues por eso, y, y que fuera algo nuevo, que tuviera espacio y campo de, de acción. Éramos solo tres mujeres en toda la promoción, eso desde ahí pues empezamos a... ¿De cuántas a, personas en total? Wow. Eran como, éramos como dos grupos de 30, diría yo, pero éramos solo dos, tres mujeres, entonces... Eso empieza pues, era, era el mundo de las fábricas, de las plantas, de las diferentes industrias y tal, pero a mí pues eso, la verdad nunca me detuvo pues el hecho de, de ser la única mujer en, to, en todos los escenarios prácticamente me ha tocado y, y por eso pues ahora les cuento qué tarea estoy <ríe> tratando de, de desarrollar en la sociedad. Eh, también antes de hablarle más de estudios pues, en la vida encontré, eh, en una cita se encontré a mi esposo, por el cual ya después de tres meses que ahí mismo decidimos que nos casamos, ya llevamos 37 años juntos. Sergio Mamá. ha sido el mejor compañero y, de vida y amigo. Eh, ha sido un, no, nos hemos apoyado y compenetrado mucho y, y nos hemos colaborado mucho en la principal empresa que digo yo que tenemos, que son nuestros hijos Sebastián y Simón. Eh, Sebastián Egresado de ah, la escuela y Simón Egresado de, de AFIT, hemos eh, uh -huh. colaborado en ese proyecto conjunto y ya pues son un par de ciudadanos conscientes, buenos amigos, responsables, preparados, buscando la excelencia como todos, pero como todos ninguno pues somos perfectos, cierto, o sea que que es más, es más importante que sean buenos ciudadanos, conscientes y buenos amigos y, y buen miembro de familia que el resto de cosas. Eso es lo primero. Eh, ¿Qué más les digo? Yo trabajo desde que, desde que me acuerdo, <ríe> desde que tengo Pero, un, un,
2: un segundito, antes de entrar al trabajo una preguntita. El, ¿Por qué el cambio de civil a, a producción? Es decir, ¿en qué momento dijiste, no organizacional o en, o en un ámbito, digamos, de, de fábrica o de operaciones, que en un ámbito de ingeniería civil, a pesar de haber crecido alrededor de ingenieros civiles.
1: A ver, yo eh, definí, decidí mucho ese tema por el mercado. Yo pensaba que una carrera nueva, que estuviera bien pensada de cara a las oportunidades de empleo que ofrecía el mercado... Pues era muy importante, había muchos ingenieros civiles en esa época, uh -huh. eh, mi papá como les digo era ingeniero civil, en ese momento a mí me gustaba mucho acompañarlo a las obras, mucho, mucho hacer lo que él llamaba el pastoreo, eh, era contratista en ese momento, tenía una firma de construcción con el Estado y, y yo indagaba mucho sobre los problemas y los retos que tenía ejercer la ingeniería civil y ser empresario de la ingeniería civil. Entonces, en ese momento, él estaba pasando por, varias, por muchas dificultades, contratista, como les digo, del Estado, después se quebró. Entonces, yo dije, no, me, me, me parece mejor algo nuevo, distinto, una propuesta de valor diferente, y, y cambié, me presenté a las dos, sin embargo, sí. o sea, me presenté a las dos carreras, pasé a las dos, sí. y al final sí. tuve que hacer la, la decisión pero me gustaba el componente de innovación, el componente de que había otros ingenieros de otras especialidades que estaban ocupando los cargos de los gerentes de producción en las, en las plantas y gerentes de operaciones. Entonces me pareció muy interesante, tenía un componente tecnológico de, y de procesos eh, bacano, tenía la ayuda del gobierno o de otra universidad en Alemania, entonces también me parecía interesante como aprender de otras, prácticas de, de otros países, entonces finalmente decidí seguir una, una de las dos, y no me arrepiento ni un minuto, ah bueno, y tenía clarísimo que yo quería trabajar, entonces eso era lo sí. que me conectaba con el mercado, yo quería trabajar, quería eh, utilizar pues mis capacidades y no quería simplemente por tener un título o un cartón, entonces eso, eso fue
0: bueno, Qué y entonces, bien. listo, te graduaste y ¿dónde arrancaste a trabajar? No, no, yo des
1: trabajo desde que tengo memoria. Ah, bueno. Porque les digo que desde, desde el bachillerato, o sea, yo hacía cosas para, para, como mi papá se quebró, pues yo tenía también que ser autónomo, O sea, el tema económico, desde muy joven lo tenía que, que resolver. Pues nunca me dejaron de ayudar, pero yo también tenía que poner de mi parte. O sea, la mesada última la recibí por a los, a los 15 años. Eh, entonces, eh, trabajo desde la práctica, ya así como empleada directamente. Yo eh, me vinculé en principio al, a ejercer mi carrera de ingeniería de producción en una empresa familiar, no de mi familia, sino de una familia de españoles, que se llamaba Susaeta Ediciones, una empresa hermosa que me enseñó mucho. Yo estuve los ah, primeros 10 sí. años de mi carrera profesional allí. Eh, y, y, y pasé por todas las posiciones, pues, desde de estudiante de práctica, analista de costos, planeadora de producción, fui gerente de producción. Muy rápido me empecé a dar cuenta que tenía que, que la carrera, los conocimientos básicos se me quedaron cortos en materia de finanzas. Entonces, muy rápido me presenté, pues me elegí hacer una especialización en finanzas para cerrar, pues como el ciclo económico empresarial, porque me quedaba para la planeación y la visión integral de la empresa me faltaba lo, lo financiero. Entonces, me engomé mucho con lo financiero, me gustaba, eh, aprendí mucho, hice esa especialización y pues muy rápido empecé a manejar la gerencia financiera de esa empresa y de otras empresas de ese de ese grupo empresarial, pero después empecé a analizar si yo quería pasar al mundo corporativo, ser un tercero en una empresa familiar pues tiene muchos desafíos, porque lo primero que tiene que uno hacer es entrenar a los que lo van a reemplazar a uno, entonces yo dije yo ya en ese claro. momento estaba casada con Sergio, ya tenía hijos y yo quería trabajar y crecer, cierto. yo no solo quería reemplazar al, al jefe de la familia que probablemente no lo iba a hacer entonces me tocó hacer una renuncia bastante importante porque fue volver a empezar después de 10 años de trabajo. Yo volví a empezar pues prácticamente, yo ya era gerente financiera, había sido gerente de producción, de operaciones, de varias, de una operación que era pues bastante grande por, en varios países de América y volví a empezar prácticamente como, a, no como analista, pero era jefe de planeación financiera en NOEL la mitad del salario, la mitad de todo, pero wow. yo dije, bueno, yo quiero volver a empezar de cero, no importa, lo que sea, yo me iré abriendo mi camino. Entonces eso es también como un tema muy importante, uno tiene que saber hacer tomar las decisiones de si está en el lugar adecuado, no porque me sintiera mal, me sentía súper bien en el seno de esa familia, pero tenía que visualizarme para progresar más. Entonces, eh, empecé una carrera de casi 28 años en Grupo Nutreza en el Grupo Nutreza que fueron como bloques de 7 años y les voy a ir hablando como de cada bloque porque fueron tantos cargos que no los voy a mencionar sino como los bloques <risa> Entonces ese primer bloque es el bloque de Noel, de, empecé por el área financiera, por el área de tecnología, empecé a mirar todo el tema de planeación del negocio, se estaba viviendo un momento muy importante en Colombia que era la apertura económica, entonces llegó la competencia de todos los países, en fin, y empezamos a visualizar lo que era la, la necesidad imperiosa de la expansión regional. Entonces en eso que empecé, como les dije, pues terminé siendo la vicepresidenta financiera y de tecnología de Noel, eh, sin embargo, de nuevo volví a sentir que necesitaba más conocimiento, o sea, yo fui accediendo a la educación de la mano de los retos que yo iba entendiendo, ¿cierto? Por eso es tan importante no estudiar, estudiar, estudiar y después trabajar, sino estudiar, trabajar, estudiar, trabajar, exponerse, entender e ir complementando lo que uno lo que uno necesita. Entonces, ahí hice como un alto en el camino y dije, necesito complementar. Primero, tenía que ser bilingüe completa, pues, yo sabía inglés, pero no sabía mucho, eh, eh, por esto, pues, de la internacionalización y todo, y estábamos en momentos como de muchas elecciones, pues, elegir caminos para la organización. Entonces, todo el tema de estrategia me empezó a fascinar, eh, de hacer elecciones, de, hacer, uh -huh. de enfocarnos, pero en qué, en fin, entonces yo me fui a Pace University y estudié eh, eh, un posgrado en estrategia, en estrategia empresarial, entonces aprendí pues cómo se priorizan los caminos, las ventajas competitivas, bla, bla. Entonces, pero lo interesante es que yo renuncié a Noel, Sergio renunció a su trabajo, cogimos los dos niños, empacamos maletas y no fuimos para Nueva York sin nada. Eso o sea, me suena. A mí no me patrocinó sí. nadie, a Sergio tampoco, o sea, nosotros hicimos esa renuncia y dijimos, vamos por más, y vamos por más, empezando pues por el proyecto familiar y todo lo que eso implicaba, y fue una experiencia impresionante, no la cambio nunca por nada, la gente decía que estábamos locos, que qué íbamos a hacer vine a mirar a ver como qué oportunidades había aquí antes de emplearme en Estados Unidos, eh, y lo mismo pues Sergio, y vimos que había más oportunidades en, el, en, en, el, en la empresa que más o menos controlaba Noel, que era Nacional de Chocolates, pues o, digamos que tenía una inversión muy importante en Noel, entonces empezamos de nuevo a mirar todo el tema de, empecé, eso es otra cosa muy importante, yo no me ataba a los nombres de los cargos, nunca o sea, yo pasé como les dije, de gerente a jefe, después a vicepresidente, después me fui. Cuando volví a Nacional de Chocolate, mi cargo se llamaba coordinadora de planeación estratégica, de, de planeación corporativa, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué elecciones vamos a tomar? Y a mí no me importó pasar de vicepresidente, no de la coordinadora de planeación, pero es que eso, eh, ahí no está el mundo, y eso es muy importante que los estudiantes lo sepan. O sea, el, el, los retos, los desafíos y el avance y el progreso de las personas no está nunca en el nombre de los cargos que ocupan, sino uh -huh. en el tamaño del reto, del desafío y del impacto. Entonces, ese segundo bloque ya es desde Nacional de Chocolates, después se consolidó en Grupo Nacional de Chocolates, vimos la importancia que era en un momento de esos de país, que las empresas aprovecharan las sinergias, que se organizara como un grupo empresarial, que se rediseñara completamente la estrategia y que se escogieran los caminos. Uno de esos caminos que me tocó participar y liderar mucho fue el camino, después de consolidar el grupo, el camino de la expansión internacional y de las, por la vía de las adquisiciones. Entonces ahí me tocó aprender mucho, pues usar mucho lo de planeación, eh, pero participar mucho en, en los temas de fusiones y adquisiciones. Fui la vicepresidenta de, de planeación corporativa de lo que en ese momento era el Grupo Nacional de Chocolates. Entonces, a qué países debemos llegar, por qué a esos países, qué listas cortas de compañías había y empezar pues a, a trabajar como esa, ese proceso de expansión y de compra de compañías. Entonces me tocó pues ser digamos, banquera de inversión, y aprender mucho de eso. Yo tenía que aprender ah. a valorar compañías para poder empezar a, pues, a valorarlas en todas sus capacidades, ¿cierto? Y empezar a, 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 a adquirirlas y a aprender de ellas y a, a ver cómo se fusionaban esas culturas. Entonces, ese fue, digamos, como otro bloque grande, trabajando en, el, en la corporación, en lo que denominamos pues Grupo Nacional de Chocolates, desarrollando capacidades colaborativas en todos los negocios, buscando sinergias y buscando sobre todo la competitividad del grupo para que pudiera expandirse, dado que la economía se había abierto y que ya era un mercado que en el que éramos líderes, tenía, iban a llegar competidores pues, de, toda, de toda clase. Después entonces me, fui, me ofrecieron eh, liderar uno de los negocios, entonces estuve al frente, digamos, de la presidencia de nacional de chocolates y simultáneamente liderando la expansión regional del grupo en la zona en la región sur que era pues Ecuador, Venezuela, Perú, etcétera, porque siempre era ese doble rol pues en, en las compañías de, de Grupo Nutresa que fue pues el, la arquitectura empresarial que, que elegimos eh, entonces allí llegaron retos nuevos, ¿cierto? y yo siempre decía yo de eso no sé pero, pero me gusta, me conecta y aprendo entonces, si bien en los temas de producción, de abastecimiento, de estrategia, de, yo ya sabía, y de finanzas ya sabía, tenía que fortalecer los temas de mercadeo, eh, ventas, etcétera, internacionalización. Entonces, a medida que iba avanzando, iba estudiando. Entonces, ahí pues fui aquel, lo que estudié en temas de mercadeo, de, de temas pues comerciales, y hacía todo cuanto, cuánta formación yo veía que él me aportaba a mi desarrollo y a, que me conectaba, me aportaba al desarrollo y me y me generaba capacidades que le sirvieran al, al rol que estaba desempeñando, porque nunca hay un profesional completo, completo para cada cargo. Ah, no, sí, no total, o sea, imposible. Que los estudiantes lo sepan. O sea, nadie es perfecto para los cargos.
2: Y okay. Mucho menos en el mundo de hoy. ¿Cómo, cómo? No, que mucho menos en el mundo de hoy. Menos ¿no? en el mundo el, de les, hoy.
1: Es les comento
2: a los estudiantes que una gran diferencia entre el momento en que yo me gradué y el de ellos es que a lo mejor cuando nosotros nos graduamos, todavía uno se graduaba y se quedaba con la idea de que con el título profesional era suficiente, sí, no, y que no. los únicos que tenían que seguir estudiando eran los médicos, y resulta que el mundo se volteó, y hoy en día pues a uno le toca seguir aprendiendo permanentemente.
1: Claro, esto es un aprendizaje permanente. Total. Y a uno le tiene que gustar mantenerse actualizado para realmente tener, pues como poder avanzar y progresar. Así le es. tiene que gustar, porque esto no es que la empresa le ofrezca a uno cursos y entonces uno verá si los hace. No, es uno el que tiene que buscar su, propia, su propio desarrollo. Entonces ahí, pues en, esa, en esas dos etapas, en la del grupo y en la del negocio, como tenía roles del negocio de chocolates, pero también del grupo. Ahí fue que creo que trabajamos con Miguel. Los desafíos del tema de... Empezó este mundo, pues, de la digitalización, de los, de los negocios electrónicos, de cómo íbamos a insertar a los diferentes negocios, en, los negocios en, en, el, en el mundo digital, en fin, en fin. O sea, temas que yo no sabía, pero que si uno se rodea... Esa es otra cosa. Si uno se rodea bien... Y si aprende y, y, y conoce y lo empieza a aplicar y empieza a hacer pilotos y empieza a equivocarse, eh, ayuda a que las empresas desarrollen capacidades, que las capacidades empresariales se van desarrollando en la mente de las personas, acuérdense de eso, la empresa solita no tiene la, la, la capacidad. Después vino entonces, ah, bueno, entonces desde Nacional de, desde Chocolates y el Negocio me tocó iniciar operaciones en todo Centroamérica, en Perú, en México, todas las adquisiciones y el reto de insertarlas, ahí ya sí a Cristi le suena conocido, insertarlas a la cadena de valor por el tema de tener plataformas en algunos países y abastecer un mercado ampliado, que fue también unas movidas bastante interesantes que son parte muy, muy definitiva de lo que el grupo es hoy y de las ventajas competitivas que hoy tiene como empresa multilatina, entonces prácticamente en todos esos mercados que se consolidaron eh, fue pues como un aprendizaje muy, muy interesante y una ejecución, y lo mismo allí también me tocó participar que me tocó aprender, porque uno tiene que ir aprendiendo pues de nuevo de lo que va necesitando se estaban negociando todos los TLCs eh, y particularmente el del de, TLC con Estados Unidos. Entonces eso había que entender qué es lo que se negocia en un TLC y todos los negocios del grupo estaban necesitando pues alguien que supiera de eso. Entonces yo igual, yo no sé, pero yo aprendo y empiezo. Entonces fui a todos los cuartos de al lado del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y estuve en muchos TLCs y ayudé no solo para el Grupo Nutresa, sino para... Colombia participaba, y para el gremio de los alimentos procesados, participaba activamente como en todo la, el proceso de negociación, de conveniencia, de valoración, de riesgos y oportunidades, porque los TLCs son de doble vía y eso genera muchas oportunidades, pero también muchos riesgos, entonces fue... Una etapa muy interesante, mucho aprendizaje, aprendí mucho del enlace de la política pública con la política privada, entonces eso pues fue una etapa también maravillosa. Y en, los, en el último bloque de siete años eh, tuve dos roles también diferentes a los anteriores, pero simultáneos, en donde este grupo estaba creciendo mucho, ya teníamos operaciones en, no sé, 12 países, y habíamos eh, conformado lo que era la unidad o, o, el, o la compañía de servicios compartidos. Eh, entonces, igual, y, uh -huh. a, yo participé en su conformación, pues en su ideación y tal, no me tocó iniciarla, pero me pareció muy chévere ese rol transversal corporativo de desarrollar capacidades para todo un grupo y capacidades en las que fuéramos eh, eficientes, eh, que lo hiciéramos con calidad, que sí fuera pertinente para, para el desarrollo corporativo y que lo hiciéramos con excelencia, ¿cierto? Que, que estuviéramos en las condiciones de mercado porque se estaban entregando unas funciones que eran muy del core de cada negocio que las considerábamos muy del core, pero que el negocio tenía otras prioridades y se tenía que enfocar en esas otras prioridades, como lo eran el consumidor, el cliente, el mercado, los canales y las, las marcas, y la misma producción para poder atender ese, ese mercado. Entonces quedaban otras funciones muy relevantes que había que gestionar con, mucha, con mucho cuidado y competitividad, como les digo y el otro desafío entonces ahí de unas sabía y de otras yo no sabía pero pero igual de lo que no se sabe se aprende eh, y también además de lo anterior pues el reto de ese, esa meta que nos habíamos puesto que desarrollar eh, hacer que el desarrollo sostenible pues fuera una ventaja competitiva de Grupo Nutresa y que era un diferenciador y que nos debíamos y que a toda costa creíamos todos que nos debíamos diferenciar en ello para poder eh, avanzar y, y generar pues como un edge o una, una ventaja competitiva. Eh, entonces igual, <ríe> yo desarrollo sostenible me gusta, me conecta mucho, eso es digamos de las cosas que más me, me han conectado eh, y empecé a aprender y empezamos a aprender y a acompañar iniciativas que ya venían y, y la verdad fue una etapa supremamente enriquecedora, eh, desafiante y pues ya ustedes han visto que en 10 años prácticamente Nutresa pasó a ser el número uno a nivel global, global en su industria en temas de desarrollo sostenible. Entonces aquí también para decirles que nada de lo que uno sueñe es imposible que lo importante es que tenga razones para soñarlo, pues te, uno tiene que tener algún elemento que sí lo haga creer que eso es absolutamente pertinente y las capacidades para lograrlo se desarrollan igual, pues otra demostración de eso es cuando nosotros dijimos, nos vamos a duplicar en 10 años y nos duplicamos antes y después nos volvimos a duplicar y así sucesivamente metas que uno abrace no como persona y como líder sino con el equipo completo es capaz de sacarlas adelante desde que tenga algún fundamento y sean metas, digamos, eh, razonables. Entonces, les quería pues como decir que eso, eso es, digamos, el, el tema del, del mundo laboral, pero también yo quería como empezar, ah, bueno, cuando cumplí la edad de jubilación, hace un par de años, eh, también tenía clarísimo... Eh, como proyecto de vida y, y acompañando también el proyecto de vida de Sergio porque uno tiene que ir acompañándose mutuamente en sus sueños él también quería hacer otras cosas después de, de jubilarse eh, entonces yo dije este es el momento de cambiar de actividad de desprenderme del poder de generar pues porque los cargos empresariales generan eh, mucho poder y el poder a veces enamora pero yo dije y hago un paréntesis, en los últimos dos cargos que tuve en Nutresa, el liderazgo que tenía que ejercer, como eran dos roles transversales, lo tenía que ejercer por intermedio de otros. Es decir, yo tenía que influir en los otros para que las cosas se lograran. Y tenía que servirles a los otros para que ellos fueran competitivos en el mercado. Eso es muy distinto a ser el líder de una unidad de negocio, que lo fui en el negocio de chocolates. El negocio de chocolates tú con la autonomía que tienes o en un negocio X en una empresa, tú mandas desde arriba y vas convenciendo y tienes la autoridad. En estos dos últimos negocios eh, o estos dos últimos roles eran roles habilitadores de capacidades, que había que instalar las capacidades en la mente de otras personas para que ellos, lo, o prestarles un servicio para que ellos fueran competitivos y le pudieran dar su verdadero producto o servicio a sus clientes y consumidores entonces así análogamente con este nuevo rol que, que quiero pues como emprender es un rol o en el que he estado es un rol que es más como desde la libertad la independencia y desde el criterio y la experiencia y de convencer e influir en otros o inspirar a otros para que las cosas pasen entonces tomé como, como tres decisiones uno definí que quería participar activamente en juntas directivas, me, me preparé, entonces igual, he hecho varios cursos de juntas directivas, me he preparado, he aprendido temas de juntas directivas, me he postulado, pues me han considerado, he hecho elecciones, porque no, no las quiero todas, quiero solo cinco, y esas cinco las escogí con lupa, pues sí ya traía algunas que me gustaban, me convencían y tal, y Estoy participando en otras adicionales que me gustan, me comprometen y creo que desde allí se puede ejercer un rol muy, muy relevante para transformar la, la sociedad. Segundo, me gusta mucho ayudarle a emprendedores, a gente que está empezando, eh, tanto desde el consejo y la inspiración como desde la inversión. Entonces me gusta mucho apoyar algunas iniciativas desde lo económico, pues, desde invertir o desde o desde a, a, a aconsejar o asesorar. Y tercero, dedicarle tiempo a entender la problemática de género en el país para trabajar en cerrar esas brechas. Y digamos, en, 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 porque es, es un camino que genera mucho desarrollo y mucho progreso. Nadie se imagina cuánto. Entonces... Tampoco nunca viví barreras directamente, pero, pero ahora que miro hacia atrás sí las hay, sí las hay para las mujeres y no porque yo no las haya sufrido o vivido, pues no existen. O sea que me, me estoy dedicando a eso y me parece que eh, también para eso hay que estudiar, hay que aprender, hay que interactuar, hay que, hay que pero es un trabajo de mucho más impacto y de mucho más valor.
0: Sol, y súper chévere en eso último que nos estabas contando de cómo en tu último rol y ahora en la independencia, pues ese tema de influir y de liderazgo es fundamental eh, y conecta súper bien con el tema que escogiste para tus tres lecciones, que es el liderazgo desde toda esa experiencia que nos acabas de contar. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito por qué escogiste el tema y arranquemos con la primera lección? Uh
1: -huh. Bueno, porque si esto está dirigido a estudiantes, pues es muy importante que, que el estudiante entienda cómo su verdadero rol para aportarle a este, a este, a este mundo eh, y a él mismo, o sea, a él como ser humano, a su familia, a su entorno, pero también a la sociedad eh, y al planeta. Entonces... Sí, yo dije más que hablarles de qué carrera o de qué temas o de las nuevas tecnologías que ahora hablamos porque encajan también perfecto en el liderazgo, en el liderazgo consciente. Eh, creo que es vital que les quede clarísimo que ante todo tienen que ser unos líderes integrales, unos líderes conscientes y unos líderes que devuelvan, que devuelvan a la sociedad el hecho de tener la posibilidad de estudiar, de prepararse, de conocer lo hacía uno responsable de devolver. Entonces, pues hay que anticipé mis tres lecciones, <risas> eh, porque realmente si pasa el tiempo y después de, pues mi carrera laboral, mi carrera de empleada fue de 40 años prácticamente, eh, y si... Y si uno realmente no se siente que después de 40 años puede seguir aportándole, a, que le ha aportado a la sociedad y que puede seguir aportándole, creo que se puede sentir triste, deprimido, de eh, pronto se enferma, en fin. O sea, le da como, a, yo prácticamente estoy empezando otra vida. Estoy empezando otra vida con todo el potencial para devolver, para enseñar, para aportar, para desarrollar capacidades en otros. Entonces me parece muy chévere que los estudiantes empiecen también a ver la vida con ese con ese ámbito de ser unos mejores líderes, que que para ser un buen líder también hay que estudiar, también hay que aprender y, hay, y sobre todo hay que practicar mucho, porque el ejercicio del liderazgo es haciendo. El ejercicio del liderazgo no es no es que yo fui a un curso de liderazgo a Harvard o a donde sea, no. O sea, yo no te mencioné los cursos que yo he hecho. Yo he hecho cursos de todo, pero eso no es lo que me ha hecho, digamos, o me ha hecho llegar a donde estoy. En, son necesarios, so, es necesario entenderlos para aplicarlos, porque si se quedan en un libro o en un disco duro, pues, ¿para qué? Esto es, esto es aplicar. Entonces, si
0: quieres, pues como que te profundizo en cada una de esas lecciones. Hablemos y, de cada una, me es parece es... perfecto. Arranquemos con ese liderazgo integral eso, entonces el, el
1: liderazgo pues, el liderazgo integral implica hacernos cargo de nosotros, de cada uno de nosotros, o sea, nadie va a hacer nada por, por mí, o sea mi papá me ha adorado y mi mamá también y todo el mundo, pero nadie va a estudiar por mí, nadie iba a buscar el trabajo por mí o sea, esto es, en lo personal, en lo profesional y en lo laboral, nadie lo va a hacer por nosotros y las oportunidades hay que irlas a buscar, eso tiene que ca nada cae del cielo eso implica que nos preparemos, que nos incomodemos que aprendamos que nos reinventemos a veces, porque a veces uno dice no, este camino no es, ya les conté hay que volver a empezar, entonces uno se reinventa y uno dice, bueno, me voy a preparar y también hay que asumir riesgos porque uno a veces tiene que soltar una cosa para coger otra y solo haciéndola se da cuenta si ese sí era el camino y no hay camino pavimentado en este tema a veces hay que abrir trocha no les conté pero en mi carrera me tocó empezar muchos cargos y muchos retos en las empresas, proyectos nuevos muchos, que yo no sabía eso dónde iba a terminar pero valía la pena empezar para saber si iban a, a tener éxito o no, entonces en ese liderazgo integral es muy importante ocuparse solo? de uno mismo ok, eso una,
2: una, una pregunta eh, porque bueno es que yo estaba aquí tomando nota de una cantidad de cosas que me, me tienen muy fascinado. Pero eh, en ese ejercicio que tú mencionabas, que ahorita pues en los términos modernos hablaríamos de esas iteraciones que has tenido de estudio, trabajo, estudio, trabajo. Eh, y en ese ejercicio donde te ha tocado arrancar cargos, arrancar áreas y hasta arrancar nuevas empresas, pues es imposible que no haya habido algunos casos que no funcionen como uno quisiera. Y, y pues uno en la academia dice que los errores es de donde más se aprende. ¿Cómo, cómo ha sido esa relación con, con esos momentos en los cuales alguna de esas apuestas no fue como uno hubiera querido en un principio?
1: Miguel, errores todos los que te imagines. Pero aciertos muchos más. Entonces uno sí. tiene que vivir entre el balance, entre el error y el acierto. Y tiene incluso, siempre lo recuerdo, hacíamos el balance de lo que hicimos bien y lo que no hicimos bien. Uno tiene que aprender a tener la humildad de socializar las cosas que no funcionaron y las que, y las que quedamos debiendo, en las que realmente no aprendimos o no instalamos la capacidad o no logramos las ventas o, o el acceso, en fin el éxito se mide desde muchos ángulos y ahora hablamos de eso. Pero, pero hay que socializar, o sea, la innovación va de la mano del error, uh -huh. pero, pero del error es de donde más se aprende para que la innovación se vaya, se vaya mejorando. Entonces, yo invitaría en ese frente a que, a que no le teman al error, al riesgo, a lanzarse pues cosas dimensionadas, ¿cierto? Hay que... Uh -huh. eh, ser, dimensionar pues el tamaño de las apuestas para no arriesgar pues la vida en todos los saltos, ¿cierto? sino que claro. que sean cosas que uno se asome empiece, aprenda, lo ponga en beta, diga funcionó o no funcionó y, y, y lo desarrolle pero los errores, muchos Miguel, muchos
2: con Andrés Gómez decíamos hace unos meses que el aprendizaje es el Roy del, del error pues, es decir, sí. que cuando uno se equivoca en un ejercicio de innovación, realmente el retorno sobre esa inversión fue lo que se aprendió Así con el error que, o, o pues o con lo que no funcionó, ¿no? es claro, necesariamente claro. No ha sido y Lo error.
1: importante es hacer el balance de lo que no funcionó. Si simplemente se equivocan. Y como dicen muchos, échele tierra, no, échale tierra, no, vamos a aprender. Vamos a ver qué pasó Total. y vamos a, a mejorar o vamos a cancelar el tema porque hay que hacer renuncias, o sea, esto no se trata... Hay, hay que tener un tubo de innovación en todo, en productos, en servicios, en capacidades, en, en todo, en modelos de negocios, ¿cierto? Y hay cosas a las que si uno le cree y uno ve que realmente lo hizo mal, pero la puede mejorar, pues a ustedes dos les tocó eh, las iniciativas alrededor de la venta directa, desde el primer sueño. A mí me tocó la venta de la primera ancheta por venta directa hasta lo que es hoy nueva venta de de pues, lo que vende y, la, y lo que impacta sobre todo entonces había esa convicción de que por ahí había una, una diferenciación, una ventaja y tal, y le luchamos le, y todos los años le implementábamos cosas nuevas, diferentes, en fin y fuimos aprendiendo y hoy es una ventaja dificilísima de construir por otros y que también se necesita permanentemente reinventar, pues es lo que yo oigo, porque pues ya, ya no estoy adentro, pero de, de lo que me tocó vivir es, se reinventaba permanentemente y ha generado una ventaja muy bonita y muy especial. Entonces, vuelvo pues al tema del de, de liderazgo integral. Entonces, ese liderazgo también implica liderar desde el ejemplo. O sea, uno tiene que eh, ser coherente entre lo que dice y lo que hace, porque hay muchos líderes que hablan y dicen y tal, pero a la hora de la hora, pues, no actúan, hay que liderar desde el ejemplo, hay que meterse al barro, hay que eh, entender y conocer todos los eslabones del negocio, no necesariamente a profundidad, habrá unos que haya que conocer a más profundidad eh, y hay unos que son críticos y medulares para el negocio, en esos hay que meterse a fondo y hay que meterse al barro para poder adaptarse, cambiar, ajustar el rumbo, todo lo que estábamos Mencionando, eso es un tema muy importante. Ese el liderazgo integral. Liderazgo integral también es mirar los, el, el, la empresa ampliamente o el rol ampliamente. No solo mirarlo, pues, como, como solamente desarrollar una capacidad, sino eso que yo que yo hago, esa solución a la que yo estoy vinculado, sea pues en una institución, una entidad educativa, una empresa tal como cuál es el ecosistema completo para poder tener la, integral, la visión integral y poder definir el camino y, y, y la estrategia pues que, que se va a seguir. Pero integral en, implica en eso, conocer demás cosas, no solamente ay. ser experto en analítica de datos, no. ¿Para qué? ¿Y por qué? Total. ¿Qué problemas quiero resolver? Y esos problemas que yo quiero resolver... Pues entonces, ¿qué otras cosas tienen conexas a la analítica de datos para yo aprender? Yo ahí en mi carrera les conté lo que yo tenía que ir aprendiendo, ¿cierto? Pues ni hablar. Eso, al final, era, eso era lo no que yo dije, quería
2: pero... resaltar ahí. Eh,
0: eh, ¿Qué?
2: No, que, que eso era lo que quería resaltar ahí porque cuando estabas mencionando el proceso de ir a aprender a fortalecer una competencia o, o la otra, pensé fue en esto, es decir, en... En el impacto que tiene en un liderazgo integral, el uno ser capaz de decir, oiga, necesito aprender de esto nuevo, necesito fortalecer aquello, o definitivamente necesito hacer un cambio de rumbo hacia algo eh, uh -huh. que a lo mejor es completamente nuevo para mí, pero que, pero que me hace un líder más integral.
1: Exactamente, entonces no pensar, porque uno oye mucho el tema de foco, o sea, uno se tiene que enfocar en la estrategia empresarial y competitiva, pero eso no quiere decir que el líder solo sepa de una cosa, el líder y los líderes y los tomadores de decisiones tienen que ser integrales para poder priorizar y para poder entender, porque una empresa tiene que escoger primero el uno que el dos. Y que puede ir trabajando en el 1 y desarrollando el 2 y que eso no le resta a él importancia ni que porque la empresa decidió eso, entonces no me está valorando. No, uno tiene que ser integral para entender que los riesgos son X en, en, en su valoración y las oportunidades son Y en su valoración y que ese cruce de riesgos y oportunidades es lo que define el camino estratégico y que por ahí hay que es hacer elecciones. ¿Cierto? Hay que escoger el rumbo, entonces uno tiene que ir sabiendo cómo moverse en ese, en ese campo pues, de abanicos de, de decisión. Entonces hay que saber un poco de todo en el mundo empresarial y ser muy experto en los temas que son medulares de ese, de ese negocio. Entonces ahí les hablo del, de gestionar su propio liderazgo, pero el líder integral también tiene que desarrollar a otros, y desarrollar a otros es ser capaz de escucharlos, ser capaz de comunicarse bien, que la gente entienda qué es lo que uno quiere obtener, los objetivos los tiene que saber expresar muy bien, tiene que saber eh, inspirar, tiene que saber dar, dar feedback, tiene que crear una cultura de, de trabajo colectivo. Nadie logra los resultados solo, nadie, nadie, nadie. O sea... Uno tiene que ser líder de uno mismo, ayudar a que los otros tomen conciencia que ellos son líderes de ellos mismos, pero inspirarlos, ser claro con ellos, qué se espera de ellos, para dónde vamos, que darles feedback para que entre uno y el equipo sea capaz de lograr los resultados. Si, esa, si esas tres cosas no se dan, pues o si, esa, si no trabajamos en equipo para que los resultados se den, entonces no hay ese liderazgo integral, porque la, las empresas no están hechas de estrellas, no, están hechas desde constelaciones, ¿cierto? Entonces, hay un líder, hay un conjunto de personas que lo siguen, lo acompañan en sus objetivos, ¿cierto? Y, y juntos, ese líder con esos líderes y con toda la organización, son los que logran los resultados. Entonces eso digamos creo que resume como ese concepto que, que les quería decir de, de liderazgo integral. ¿Tienen alguna pregunta o pasamos a la otra?
0: Antes de pasar, no una pregunta sino un comentario, nosotros Sol eh, estamos con este proyecto, también otro de los proyectos asociados son los libros, y uno de los libros que estamos trabajando es el libro de las frases célebres, y me acabo de anotar una para el libro, las empresas La no están hechas de estrellas, sino de constelaciones, me encantó. De acuerdo.
1: bueno. Bueno, entonces hablemos del, del liderazgo consciente. ¿Cómo empezar? Yo, yo creo que lo primero es que todos seamos conscientes de que la empresa privada de cualquier tamaño, pues y las instituciones en general de cualquier tamaño, son actores cada vez más importantes como en el desarrollo de la sociedad y la preservación del planeta y que además de generar valor económico, tienen la gran responsabilidad de diseñar productos, procesos, servicios y modelos de negocio que preserven el, el planeta y cuiden eh, y, y, y generen progreso para, para la sociedad. Entonces, eso nos dice pues, que los resultados económicos no, pueden ser, no se pueden lograr a cualquier precio, ¿cierto? No es a cualquier precio. Y que hay más jefes que los accionistas. O sea, yo, yo pues en, desde que hice la carrera y he oído pues a, varios, a, a un premio Nobel en particular que hablaba de que el accionista pues o crearle valor al accionista es el único rol de la empresa, eso ya está, digamos, muy, muy revaluado. Entonces, ni, ni los resultados a cualquier precio, ni que el único jefe es, es el accionista, los grupos relacionados todos son los jefes, todos, los empleados, los proveedores, los clientes, los consumidores, incluso pues también hubo otra época en que decíamos el cliente es el rey, el cliente es el jefe, ta. pues sí, el cliente, el consumidor, el gobierno, eh, los empleados son importantísimos porque es que si no, no, no quieren venir a trabajar contigo. Los proveedores también cada vez tienen más posibilidades de elegir. Ahora, con este tema de las cadenas de valor y, y, y las dificultades, hay que ser un buen cliente para que el proveedor le venda uno, ¿cierto? Hay que, hay que realmente trabajar en equipo con todos los grupos de interés. Eh, entonces, ellos cada vez están más conectados, se enteran más de cómo hacen las cosas las empresas. Eh, y tienen más que ver cada vez más con la estrategia de la organización entonces eso digamos por un lado porque siempre éramos como metidos en el mundo empresarial dentro de sus dentro de sus eh, paredes y lo segundo que también es importante que entiendan los estudiantes es que la solución de todos los problemas de la humanidad sí tiene que ver con el mundo empresarial y las empresas sí se tienen que hacer parte de la solución. Y, y no es solo responsabilidad del Estado, como también al, al, pues hace muchos años se pensaba que el Estado resolvía todos esos temas, que para eso pagaban las empresas los impuestos. No, las empresas nos tenemos que hacer parte de la solución. Eh, y por eso hay que revisar Entender cómo el modelo de gestión de la empresa, aclaro, chiquita, grande, nueva, antigua, de cualquier sector, se tiene que revisar su modelo de negocio y ver si realmente la empresa le está aportando al desarrollo o al crecimiento sostenible o si no es viable en el largo plazo, porque pues todos hemos oído que si seguimos como vamos con el consumo y con los hábitos de consumo y producción, necesitamos dos planetas y medio para caber en, para, para caber en nosotros. Entonces, si realmente no estamos pensando en la circularidad, en las emisiones, ¿Qué pasa con mi producto después de mi producto? ¿Qué pasa después de mi producto después del consumo? Si no estamos pensando en el postconsumo o en el abastecimiento eh, o en el impacto que genero en la comunidad, yo no estoy construyendo valor de un negocio. Yo no le estoy creando valor realmente integral. El valor no es solo hacia los accionistas. El valor es a todos los grupos de interés. Si no lo estoy y una, haciendo... Una pregunta.
2: ¿sí? Una pregunta ahí, Sol, y es digamos que este es un cambio de paradigma de, de decir ya no trabajo solamente para crearle valor al accionista, sino que incorporo también la agregación de valor al planeta o la agregación de, de valor a la sociedad y digamos todos los, los componentes distintos pues, del capitalismo consciente pero, pero ese cambio de paradigma no puede ser solamente el interior de la empresa, sino que de alguna manera yo también le tengo que decir a ese accionista Oiga, aparte del valor que le estamos devolviendo no es solamente vía dividendo, sino que es a través de este impacto positivo que estamos teniendo en la sociedad o en el planeta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia, digamos, en, en vender, si se me permite el término, ese, ese nuevo concepto o esa nueva forma de ver la inversión que uno hace en unas acciones de una empresa?
1: Bueno, Miguel, yo, yo creo que la conciencia sobre... sobre... El capitalismo consciente viene como de dos fuerzas muy relevantes. La fuerza de los inversionistas del planeta, los grandes inversionistas y la fuerza del consumidor. Los grandes inversionistas, pues tú has oído todo esto que de los grandes asset managers, la carta a los accionistas eh, de BlackRock, donde dice uh -huh. aquella empresa que no gestione completamente los riesgos sociales y ambientales y de gobernanza eh, integralmente con los económicos tradicionales y operativos, pues no va a invertir en ella. Pues prácticamente uh -huh. en otras palabras, ¿cierto? O sea, la fuerza uh -huh. de los inversionistas está haciendo que las empresas crean Okay, porque se convierte en una exigencia y la constitución de fondos de inversión que tengan contenido de sostenibilidad, o sea, que, que sean destacados en prácticas ASG, a sociales, a ambientales, sociales y de gobernanza, está teniendo una, un desempeño, está demostrando, primero genera pues atractividad de parte de los inversionistas, porque está demostrando que además es rentable invertir en esas empresas, porque empresas que gestionen todos los riesgos y todas las oportunidades integralmente, que ahí ya viene el concepto integral de social, ambiental y de gobernanza, hace que, la, que realmente se mitiguen los riesgos y se aprovechen esas oportunidades y la empresa tenga un mejor desempeño, o sea, están probando tener un mejor desempeño. O sea, la sostenibilidad es un negocio, no es solo un costo. No es un costo que no se pague, no sí. es un costo oculto, no es un costo enterrado. Se está demostrando que eso está realmente sucediendo desde la punta de la inversión, que es tu pregunta. Pero también hay una, un camino muy importante que está recorriendo el consumidor. El consumidor y los jóvenes y los millennials y los nuevos centennials y todo, están cada vez más conscientes de las empresas, las marcas, los productos y los servicios que son responsables con el medio ambiente y con, la, y con la sociedad y las comunidades. Eso, pues, hemos visto la, los estudios de Nielsen y de todos los que estudian consumidor. Hay unos consolidados espectaculares. Pues, Cristi lo sabe, donde ya el consumidor, incluso los consumidores de países como los nuestros, valoran ah, el hecho de que la empresa uh -huh. tenga comportamientos éticos, para empezar, pues, con lo, con lo de gobernanza. Tenga... Eh, bueno. productos que respeten el agua o que eh, recojan los residuos, pues que, que se aseguren que sus empaques son reciclables o cualquiera de las R's que hay o que Aquí mismo los agua. estudiantes
2: se manifestaron para que cambiáramos los vasos de las cafeterías y le pidiéramos a los, a los pues a las personas que operan las cafeterías que no fueran vasos plásticos sino vasos de cartón, o sea, claro. realmente. No
1: entonces si sí, hay en un fin.
2: consumidor más entonces, consciente. Exacto. Eso, entonces
1: el consumidor es cada vez más consciente y el producto tiene que ser más transparente en cuanto, el producto y el servicio más transparente en cuanto a sus prácticas para ese consumidor. El consumidor casi con el código QR no quiere mirar solo el precio o el código para el. Pues para que lo liquiden en la caja registradora, sino saber de dónde viene este café, de dónde viene este cacao, para dónde va este empaque, va para el relleno sanitario o no va para el relleno sanitario. Entonces uh -huh. eh, engorda o no engorda, tiene más de no sé cuántas calorías o menos. Entonces todos esos temas son de sostenibilidad, son de que hay que transparentar esa cadena que hay detrás de un producto o de un servicio, porque las nuevas tecnologías ya lo están permitiendo, entonces el consumidor ya sabe más que el mismo productor. Yo te digo eso uh -huh. que a, a ti te pasa cuando nosotros fuimos a evaluar qué es mejor si el vaso de plástico, el vaso de cartón o el vaso de copor, hay que saber para evaluarlo. Y no es lo mismo el vaso de copor aquí que en otro país del mundo, porque depende de dónde pues depende cómo se, dis, cómo se dispone, cómo se procesa, si hay o no ley de responsabilidad extendida al producto. Bueno, eso tiene mil cosas, entonces a eso me refiero con el líder consciente. Entonces, eh, a, habiendo dicho lo que dijimos de esos dos elementos, eh, el, de, el del rol de la empresa privada y, y el hecho de que los gobiernos no son solo los llamados a resolver esos problemas, eso implica que hay que desarrollar nuevas capacidades en los líderes. Okay. Uh -huh. Y que los líderes tienen que aprender cosas nuevas que ayer lo dije también en otro, en otro panel, eso tiene que ser el coquito de todos los programas universitarios, desde el colegio, o sea la educación ambiental, social y, y de cómo se gobiernan las empresas, tiene que ser el coquito de, de cualquier carrera. Porque si no, los líderes no van a aprender realmente a que además de generar utilidades, pues tienen que aprender a generar valor a esos otros grupos de interés. Entonces, esas capacidades, me gustaría como referirme a algunas. Una capacidad clásica de sostenibilidad es aprender a escuchar a los grupos de interés. Uno cree que sabe escuchar al consumidor, que sabe escuchar al cliente y de pronto hay empresas que sí lo han aprendido pues con, con sangre. Pero no todo el mundo sabe escuchar a la comunidad, no todo el mundo sabe escuchar a los gobiernos, saber qué es lo que pretenden y por qué para uno prepararse y anticiparse. No todo el mundo escucha a los proveedores porque a veces uno tiene tanto poder sobre los proveedores que solo le, le escucha el precio y la propuesta que tiene y si tiene capacidad de instalada y calidad y ya no. Hay que escuchar la problemática del proveedor. Hay que saber más allá, hacia atrás y hacia adelante, cuáles son los asuntos más materiales que impactan la sociedad, el planeta y... Y, y la capacidad de generar valor económico, porque yo no desconozco el valor económico. El valor económico, uno indaga mucho al proveedor, ¿por qué no me das mejor precio? ¿Por qué no me das mejor calidad? ¿Por qué no me lo entregas más rápido? ¿Por qué no ya sin tal tal? Pero no le pregunta cómo está manejando las cuencas para lo que me está proveyendo. O no le pregunta si tiene legalizados o formalizados los empleos que genera. O no le pregunta si sus prácticas laborales son adecuadas o son restrictivas, por ejemplo, de, de la libre asociación. ¿Me, me entiendes? Como, como que uno nunca ha preguntado eso porque uno dice, no, es que ese no es mi negocio. O no le pregunta si, si ese empaque a, a otra industria conexa, como es la de la recolección de empaques, la, el, los recicladores. No le pregunta si ese empaque lo puede reciclar o no. ¿Sí me entiendes? Porque uno dice, no, es que ese no es mi negocio. Eso es problema de no, ese sí es mi negocio. Si yo estoy en un, produ, en un negocio de empacar alimentos o empacar o, o de ropa, pues yo tengo que saber qué pasa con la disposición de la, del alimento o de la ropa.
2: Uh -huh. Entonces,
1: esa capacidad de escuchar para poder interpretar y poder definir los asuntos materiales eso no es una capacidad instalada natural en un en un líder, entonces eso hay que aprenderlo a hacer, y, y lo mismo que indague y que converse con los empleados que les duele, que necesitan porque no son eh, no, no hacen mejor X cosa hay que entender el porqué la segunda capacidad también muy típica es la capacidad de aprender a leer las tendencias las tendencias son ya cuando las señales se vuelven masivas ya son una tendencia, pero hay que, los líderes tienen que aprender e interesarse mucho por las tendencias, qué es lo que viene. Porque uh -huh. uno a veces cree que eso nada tiene que ver con mi negocio. Es que yo soy un negocio de, de distribución física, entonces a mí no me importa lo que pase con Amazon. Pero es que, es que no es que me importe o no, es que me toca. Me toca entender qué es lo que está pasando con el e-commerce, y con, la, y, y con todas las plataformas tecnológicas que resuelven y hacen lo que, yo, lo que yo hago. Así yo haya decidido enfocarme en la distribución física, pues, por ejemplo, ¿cierto? Una hipótesis ¿Sabe? muy del pasado. Pero, pero hay esa capacidad de anticipación y de leer las tendencias es vital para los, para los líderes y eso es clave que los estudiantes lo sepan. Lo otro es la como la capacidad de entender que la empresa no es solita, pues, ya se los dije ahora, sino que es parte de una cadena ampliada, ampliada, uh -huh. y que los proveedores y los clientes y el cliente de mi cliente y el proveedor de mi proveedor sí tiene que ver conmigo y yo me tengo que preocupar porque los contagie de las prácticas de sostenibilidad mías. Si yo estoy cuidando el agua en el proceso de café, del café, yo tengo que ir a ver la cooperativa cómo lo cuida, pero el agricultor cómo beneficia el café. Cristi, a ti que te tocó eso. O sea, el, que, se, que entonces uno, lo primero que tienen que hacer es entender la lista de las materias primas y cuáles son los recursos naturales que consumen. Unos consumen más agua, otros eh, pueden, tienen el riesgo de deforestación. Otros tienen el problema de la esclavitud infantil. Otro, ¿Me entienden? Entonces, cada materia prima es un mundo. Entonces, los empresarios nos tenemos que ocupar hacia atrás y hacia adelante y en los contratistas. Y nos tenemos que ocupar de volver la cadena, que nos la enseñan en las universidades como una cadena lineal. Acuérdense uh -huh. cómo nos la pintan. La cadena tiene que ser lo más circular posible, porque si no es circular, no vamos a caber ni vamos a poder, ni, 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 ni vamos a generar un desarrollo sostenible. Entonces, ese tránsito hacia la circularidad, lo quiero mencionar, toca con las nuevas tecnologías. Entonces, un líder consciente tiene que saber, a ver, tiene que aprender qué soluciona cada nueva tecnología de la cuarta y de la quinta revolución industrial. No la tiene que conocer en profundidad, pero tiene que saber para qué sirve en su negocio. Tiene que saber... Cómo el blockchain le va a ayudar a resolver los temas de confianza y seguridad en su cadena de información hacia atrás y hacia adelante. Tiene que saber que la inteligencia artificial le puede resolver procesos de toma de decisiones que hoy no está, que hoy le tiene que poner humanos. Tiene que saber... Bueno, todas las tecnologías para no... porque ya me imagino que muchos que han entrevistado les han hablado de eso, pero el líder consciente tiene que saber para qué sirven y qué soluciones aportan. Y aquí hago un paréntesis y es que hay un estudio muy, muy chévere que todo, todo líder tiene que conocer dos que son muy importantes y es aprender a gestionar los riesgos y las oportunidades. Hay que conocer no solo los riesgos de la empresa en que uno está, sino los riesgos del planeta. Entonces, el informe anual de riesgos del planeta en, en probabilidad de ocurrencia y en impacto, pues tiene que ser materia de, yo no sé, kinder de cualquier carrera, porque, porque ese tema los tiene que, o sea, gestionar la sostenibilidad, gestionar los riesgos, porque empresa que no gestione un riesgo se la lleva al Sánchez, se la lleva, que, que un riesgo que no haya previsto y que no esté mitigando, se la lleva o también el informe de las oportunidades globales que sale de esos estudios de todos los emprendimientos a, a alrededor del mundo. que esos, esos emprendimientos alrededor del mundo, todos, todos, hacen como un, una gráfica muy linda que confluyen en todos los problemas de sostenibilidad. O sea, esos emprendimientos buscan resolver con tecnología todos los desafíos de sostenibilidad, los desafíos sociales, ambientales, los de la energía... Todos, todos. Entonces ahí es donde están las grandes oportunidades. La, la sostenibilidad no es ser más costoso, es saber aprovechar esas oportunidades y saber mitigar esos riesgos para que la empresa tenga un negocio cada vez mejor, cada vez más circular, cada vez haciéndose parte de la solución de los principales problemas. Y lo otro uh -huh. importantísimo en la capacidad del líder consciente es ser capaz de aspirar, de tener ambiciones y de atreverse a comprometerse con causas. Yo no digo que las tenga que asumir todas, pero si asume dos o tres, que las pueda cuantificar y sembrar en la mente de sus empleados y de, y de sus proveedores y de todo. Yo quiero ser un ejemplo, pues, el más básico de todo. Yo quiero que mis productos sean... Eh, carbono neutral, o yo quiero ser 100% circular, o yo quiero ser eh, yo soy cero tolerante a la corrupción, o yo soy, me entiendes cosas que a la gente la impacten y digan, uy esta empresa en estos temas es, va para allá, y ese es su norte y yo tengo que, entonces esas me, cuando uno se atreve a decir esas ambiciones en las empresas los proveedores y los clientes se ponen las pilas y dicen, uy, a, a esta empresa le gustan las excelentes prácticas laborales. Yo voy a formalizar mis empleos porque qué bobada. Si no le puedo vender a las empresas. Acuérdate, Miguel, cuando nos decía que Walmart no nos iban a codificar los productos si no tenían un chip. Entonces uh -huh. vaya, le pues, para que el chip... ¿Me entiendes? Entonces, si a uno el proveedor le dice algo... Uno se empieza a preguntar y a buscar ideas y seguro encuentra las soluciones.
0: Claro, con seguridad. Entiendes? Entonces,
1: eso, bueno, y además tiene que saber de cosas, pues tiene que saber de cómo, o sea, así como le enseñan a uno en finanzas a hacer el P&G, el balance, el flujo de caja, la TIR, bla, bla, bla tiene que aprender a calcular el, el impacto de sus actividades, el impacto de lo social y el impacto de lo ambiental y poder aspirar a tener claramente cuál es su impacto económico, que es todo lo que sabemos hacer en finanzas, pero el impacto también en números económicos de lo social y de lo ambiental. O sea, cada peso de impuestos que yo pago, ¿eso qué impacto social genera? Cada peso eh, de, que, le, que me encadeno con un proveedor, o sea, la cantidad de plata que yo le pague a mis proveedores genera desarrollo, la cantidad de empleos que yo genere, eso todo va teniendo un valor social, entonces uno puede poner todo eso y analizar el verdadero impacto de la, de la empresa como una, como una como parte de un ecosistema sostenible, entonces esas son capacidades que también hay que aprender en, en la universidad o, o, o en cursos o en, o en programas de extensión para que se puedan aplicar en las empresas, porque lo primero que dice el ejecutivo es, no, pero es que yo no tengo que saber de eso, es que, pero es que eso no me lo exige la ley, ah, eso es otra cosa, todo lo del liderazgo consciente, Ajá. yo no estoy hablando de cumplir la ley, estoy hablando de ir más allá de cumplir sí, la ley, porque sí. si esperamos a que la ley llegue, acuérdense no es responsabilidad de los gobiernos, únicamente los gobiernos llegarán con las leyes y con los impuestos harán lo que tienen que hacer. Pero mientras tanto, las empresas se tienen que poner las pilas. Por ejemplo, no puede haber un ejecutivo o un, o un profesional que se gradúe y no sepa qué son los ODS. ¿Qué son? ¿Cómo se gestiona un ODS? ¿Qué tipo de metas tienen? Pero no los de por allá, lo, las metas de Colombia o las metas del territorio donde va a empezar a trabajar.
2: Inclusive es ese tipo de conexión con los ODS, yo veo que en algunos casos de algunos jóvenes uh, se empiezan a volver determinantes para el tipo de trabajo que quieren, traba que quieren buscar o el tipo de compañía con la cual se quieren emplear, uh -huh. eh, porque dicen yo quisiera trabajar tal? en tal empresa porque sé que está comprometida con tal tema. Claro,
1: claro. Entonces para es la marca sí, empleadora también que, es clave. Que esto genera una atracción especial en en el talento y así deliberadamente pues lo piensan las empresas o sea es parte de la del del de la tesis una empresa que no actúe que no que no actúe de manera sostenible y que no lo exprese porque una cosa es que actúe pero entonces no es capaz de comunicarlo de expresarlo y tal tal pues no es no no va a tocar a los consumidores no va a tocar a los clientes no le, va a decir, no le va a hablar al talento disponible, entonces no va a ser competitiva. Es que ese es el tema. O sea, ya no es solo claro. mercadeo con comerciales en televisión. De
2: acuerdo.
1: Con temas que son banales. Esa es otra cosa, atreverse a mercadear los productos con, a, con atributos sociales y ambientales. Las personas de mercadeo les asusta. Eso es un desafío inmenso. Entonces, pues para el caso de Dame, tuvimos que empezar a estudiar todo el tema de marcas sostenibles. O sea, ¿qué, qué, se puede, qué tipo de atributos puede, qué banderas va a escoger cada marca en lo social o en lo ambiental o en lo económico. Casi siempre hemos usado atributos muy económicos. Atributos muy económicos uh -huh. son precio, calidad, empaque. Eso es todo muy económico. Pero los otros atributos, los de... Eh, a, a comprometerse con la sociedad con el desarrollo, con los sueños de otros, con la, todo el tema de educación, pues que escojan causa la que quieran, pero, pero esas inversiones en mercadeo ya solamente en publicidad banal o o, o hacía, de verdad que ya están muy revaluados entonces Bastante eso digamos muy el muy concepto bueno. de liderazgo consciente
0: Bueno y vamos al consciente. tercero, al liderazgo que busca devolver, que devuelve. Bueno, entonces, a ver, ¿y si tenemos tiempo? Sí. Pues, Sol, ya nos pasamos, pero aquí nos quedamos. Bueno, bueno.
2: bueno no, entonces, a ver,
1: les decía que, mejor dicho, hablemos del, del tema de género y del tema de devolver, pues a través de, de, de cerrar las brechas de género. Yo. Les decía que yo, pues debo reconocer que en el mundo laboral ni viví ni enfrenté obstáculos por ser mujer, ¿cierto? Ni ni, ni los enfrenté, pero tampoco me dieron ningún beneficio, pues ni me escogieron en ningún cargo por, por esa razón. Pero sí evidencié que no, hay, que no está nivelado para todas las mujeres el territorio laboral, ¿cierto? Y que, y que todos los días pues les toca demostrar mucho más de lo que de lo que son capaces y se tienen que preparar más y se tienen, y tienen que producir unos resultados exageradamente por encima pues, de los hombres para, para ser notadas y para abrirse, digamos, su espacio, ¿cierto? Entonces, por eso, pues me gusta mucho como acompañarlas, mentorearlas, pero también seleccionar las mejores prácticas empresariales para que las empresas adopten esa... Como esas prácticas y, y, y permitan que la mujer brille más. Okay. Eh, esas barreras, pues obvio que no solo las resuelven las empresas, porque eso viene desde la educación que recibimos, del entorno cultural, pues de, de todo lo que, lo que sucede, pero sí pasa. Entonces, eh, me gusta mucho, pues como mencionar que la diversidad y la inclusión porque no es lo mismo y particularmente la de género pues genera mucho mucho valor y eso está requete estudiado pues alrededor del planeta en, pues en América en América Latina y en Colombia también ya hay estudios muy recientes que concluyen que empresas más diversas eh, Satisfacen, tienen niveles de satisfacción de clientes y consumidores superiores o sea tienen NPS o satisfacción eh, superiores y que eso pues es, es demasiado valioso ¿cierto? y que los líderes se tienen que convencer de eso también está demostrado que una empresa que tenga prácticas de diversidad e inclusión atrae, retiene y desarrolla más el talento que eso también, en el mundo de hoy, escaso el talento, pues uno tiene que desarrollar. En eso que decía Miguel de marca empleador, pues es una característica muy, muy importante. Lo otro, también se los mencionaba ahora, es que ya los inversionistas eh, están declarando, y pues si los proveedores de capital, los bancos y, y, la, y la banca, mediana y grande, han definido los criterios ASG como principios rectores de sus inversiones y de sus colocaciones de, de crédito. Entonces, la diversidad y la inclusión, pues las, buen, las buenas prácticas de diversidad e inclusión generan mucha, mucho valor eh, a, la, a las empresas de cara a abrir mercados de inversionistas, a, a mejorar pues esa... Esa, esa posibilidad de acceder a créditos, de, de acceder a capital. Entonces, aquí particularmente me gustaría como en este, en este ámbito pues que he venido trabajando, me gustaría dejar como unas lecciones para las mujeres y para las empresas, ¿cierto? La lección para las mujeres es que se la, nos la tenemos que creer que somos capaces, o sea, nosotras tenemos que tener la autoestima, cuidarla mucho. La autoestima de la mujer hay que cuidarla demasiado para que realmente crean que son capaces y que son capaces de enfrentar esas barreras. Que se atrevan, por ejemplo, a postularse a los cargos aunque no estén listas al 100%. Eso es vital. Los hombres también es un consejo para los hombres, pero realmente la mujer es más cuidadosa en eso. No se lanza porque ahí dice que tiene que saber A, B, C, D, y tantos años de experiencia y tal, entonces ella no se lanza, pero todos los hombres sí se lanzan al cargo, entonces ese tema, eh, ella dice, no, es que yo no, yo no tenía tres años de experiencia, sino dos y medio, entonces yo no voy a pasar, no, tienen que asumir riesgos, se tienen que incomodar, tienen que, eh, además estando ya en las empresas, hay que ayudar a otras mujeres, que eso yo también lo comprendí, y me hubiera gustado hacer más, eh, deliberadamente ya pues me, me tocó, ahora desde la junta lo hago mucho, pero también en la empresa pues solo en esta última etapa, en este último bloque que les mencioné, sí lo lo empecé a promover mucho y todo eso que, que se promueven pues estas prácticas que ayudan a las mujeres a progresar las escuelas de liderazgo femenino que se ajusten los procesos y las políticas de las empresas para que haya un mínimo de mujeres en eh, en, la, en los cinco candidatos o mínimo una mujer en las ternas, etc. Eh, y, y también a, a, a los hombres, o sea, este tema no se cierra si no, si no es también con los hombres, porque los hombres pues ahora están al poder eh, y los hombres que estén liderando tienen que ser explícitos sobre este tema si el líder dice, no, pero es que mire, pues mi experiencia ha sido también dice, no, pero mire aquí la cantidad de mujeres que hay, y mire que somos 50-50, sí, pero en posiciones de liderazgo revísense sí. revísense, los temas salariales, hay que revisarlos porque aunque uno no tenga salarios para mujeres o para hombres el hombre quiere más quiere más, entonces lo va logrando y la mujer no es lo principal entonces se va estancando entonces ese capítulo es muy importante y fijar metas y ambiciones, entonces yo les diría en este tema pues para resumir que la mujer tiene una tarea para hacer porque también hay temores, también hay, y por eso me gusta ayudarlas, mentorearlas, acompañarlas, en fin, y a, aprender pues de eso, pero ellas también se tienen que, tienen que hacer su tarea, los hombres también y las empresas también. Yo diría que hasta ahí para, espérame que me está sonando esto. Bueno.
0: Dale, dale Sol, tranquila que ya no. Pues, sabemos que, que estamos ahí abusando un poquito de tu confianza y de tu tiempo porque nos hemos ido pues un poquito más largo de, de Pero, lo
1: normal. Bueno. No, no, y, y lo último que les quería decir es que desde las juntas directivas también hay un rol muy relevante. Yo creo que cada vez más se están incluyendo personas más, pues, de cara a, a tu público, que son los, al público de ustedes que son los estudiantes, cada vez más las la juntas son más diversas, y son más diversas uh -huh. no solo en género sino en edades, en capacidades, eh, en, en geografías, en regiones, en saberes. Entonces... Que, no, que cuando tengan la oportunidad de participar de una junta directiva se preparen para ello, lo hagan porque desde la junta directiva se puede impulsar el impacto eh, que se genera en la sociedad eh, y, que, y que no le teman a eso, o sea, una junta tiene muchas responsabilidades porque el rol de una junta directiva es generar confianza en los grupos de interés y aseguran, la junta brinda esa confianza de que se están tomando de que el comportamiento empresarial está dentro de un marco de actuación y que ese marco de actuación está regido por unos valores que hay que expresarlos y que la administración está siendo supervisada y gestionada y controlada por esa junta o sea la junta no es de papel ni es para para tomar tinto ni para, ni para viajar no las juntas directivas son para realmente asegurar la estrategia que la empresa sea sostenible y para eh, definir el, las políticas y el marco de actuación y ejercer control sobre la administración. Entonces, en ese sentido, todo lo que les dije del liderazgo... Ah, bueno, y las juntas no solo tienen que ver con lo financiero, eso es otra cosa muy uh -huh. importante, Total. sino con este, con este tema integral y consciente que acabamos de hablar, y yo diría que casi que todos esos temas deben pasar por las juntas directivas y deben ser tenidas en cuenta, analizados y definidos por la Junta para que la empresa realmente perdure en el tiempo. Entonces creo que se deben preparar también para eso, para cuando les empiecen a llegar esas, esas propuestas, porque los están buscando mucho desde los campos pues, de nuevas tecnologías y todo esto, pero tienen les tiene que caber la empresa en la cabeza cuando los inviten no los invitan solo por por su capacidad específica en algo sino que tienen de nuevo que poner la integralidad y la y la conciencia pues y la, y la sostenibilidad que yo pues lo integro como en el concepto de liderazgo consciente entonces sería como eso si quieren para para no alargar y si hay preguntas pues la, las contestamos.
0: Perfecto Sol, ¿no? Súper chévere, aquí hemos estado súper interesados porque estuvo súper estuvo rica la conversación. Entonces, mientras damos un par de minuticos para que nos lleguen preguntas, yo siempre hago un resumencito al final. Hoy uh -huh. está difícil porque había mucho tema, pero puede que me queden faltando cositas, pero voy a hacer un resumencito rápido. Entonces, esas tres lecciones de liderazgo de Sol se resumen primero en el liderazgo integral, que es el, re, el desarrollo de sí mismo y de otros eh, tú empezabas con una frase muy chévere que es hacernos cargo de nosotros mismos y que nadie va a hacer las cosas por ti, hay que buscar de verdad las oportunidades y los riesgos y eso me pareció súper chévere y eh, me gustó mucho otra frase que decías y es que no hay camino pavimentado entonces uno de verdad no se puede rendir ante, la, ante el primer obstáculo sino de verdad seguir adelante y que esa integralidad no está solo en uno mismo, sino también en ese desarrollo de los otros, donde uno los debe escuchar, saberse comunicar y ser consciente del equipo y ahí nos regalaste esa super frase de las empresas no están hechas de estrellas sino de constelaciones. el segundo tema es el liderazgo consciente y en ese liderazgo consciente es ese uso de esas herramientas de sostenibilidad y nos hablaras cómo la empresa tiene que pensar en todos esos grupos relacionados como sus jefes. Sus jefes ya no son solo los accionistas, son todos los grupos relacionados y cómo es súper importante eh, que esos líderes desarrollen estas nuevas capacidades ASG eh, y nos hablabas de aprender a escuchar, aprender a leer tendencias, que la empresa es parte de una cadena ampliada eh, y que esa cadena no es lineal, sino circular, eh, que aprender a que apre aprender qué soluciona cada tecnología de estas tecnologías emergentes de la cuarta y la quinta revolución, y por último, comprometerse pues, con una causa y de verdad eh, ir detrás de ella. Y la última lección es ese liderazgo que además busca servir y devolver con aprendizajes, lo enfocamos mucho a ese compromiso con el cierre de brechas de género y la participación en las juntas directivas en el tema de las brechas de género este tema para las mujeres de creérsela, de asumir los riesgos y ayudar a otras, y para los hombres de ser explícitos sobre el tema y también pues hacerse cargo y ser ahí el, el cómplice de la mujer. Y desde las juntas directivas, pues al final nos lo conectaste espectacular de verdad con la, al final las tres lecciones, y es que eh, el rol de una junta directiva tiene que ser desde ese liderazgo integral, consciente y que devuelve. Entonces, eh, ahí, resumenito Dice rápido, excelente. no sé si hubo algún tema clave que me hubiera faltado.
1: Para nada, para nada, excelente. Mil gracias.
0: Bueno, súper chévere. Sí. Miguel, ¿alguna bueno, pregunta? Por, Veo que hay por muchos ahora muchos comentarios, no tenemos preguntas. pero no he visto preguntas. Sí,
2: no, tenemos varios comentarios pelurdes, carreras, que siempre se conecta desde Perú ha estado muy activa aquí en el chat eh, haciendo sí. comentarios diciendo pues que le encanta le encantó el, eh, otra frase célebre que yo también la había apuntado por aquí precisamente y es yo no sé pero aprendo Ese, <risa> eso también creo que hace parte de esa lección de, de prepararse como líder integral eh, te están haciendo una invitación a ser parte de un programa de gestores empresariales voluntarios que tienen en Perú Así es que muy probablemente eh, te, te irán a contactar. Qué bueno, diga y, y Lourdes eh, que
1: cuente conmigo.
2: Excelente. Oiga pues Lourdes. Sí. Eh, <risa> y, y ya, esos son como los comentarios que tenemos. No, no tenemos Listo. por ahora ninguna pregunta.
0: Bueno, ¿no? Entonces no. yo creo que Sol, ¿viste pues... que sí se iba a la hora, pero sobrada. <risa> Solo al principio estaba preocupada que porque, ¿cómo así que eso demoraba una hora? Que ella estaba preparada para 20 minutos. <risa> con tema, tema para 20 minutos y tema había para rato.
1: Qué bueno, qué bueno, Cristina. Me alegra mucho haber estado acá con ustedes. Mil gracias por la invitación. Les deseo lo mejor. Les decía al principio que me parece que esté... Este espacio puede ayudar a generar conciencia y capacidades en los, en los en los estudiantes. Entonces, me encanta. Ojalá poder aportar más. Les mando un abrazo a, a los dos Muchísimas,
2: muchísimas gracias, muchísimas sí, gracias, gracias. Sol, por, por todo este tiempo y por todos los aportes. Súper valiosos.
1: <ríe> gracias y... a ustedes, que estén bien. Chao.
0: Bueno, chao Soli, bueno, sí, que quedémonos que... tú y yo. ¿Quién viene la otra semana?
2: Sí, oh. dentro, bueno, la, la próxima semana eh, estamos en Semana Santa y va a ser Jueves Santo, entonces no hay programa, pero en 15 días, el 21 de abril, vamos a, a tener invitado a Luis Miguel Jaramillo, eh, que no es este Miguel Jaramillo, sino otro Miguel Jaramillo, eh, que es un líder joven eh, que ha trabajado Precisamente ha estado conectado con algunos proyectos también desde lo público y también en proyectos de emprendimiento y pues va a compartir con nosotros sus tres lecciones. Entonces no nos vemos la próxima semana, nos vemos en dos semanas, aquí jueves 5 de la tarde en el mismo canal.
0: Perfecto. Entonces, jueves 21 acá nos vemos, como siempre los invitamos pues entonces a que nos sigan en el canal de YouTube y también a que bajen nuestros podcasts, ya que todo esto está en podcast. Entonces, es perfecto para un buen trancón o un buen taco, como le decimos Exactamente. en Exactamente. Gracias a todos.